0: Tudo o que se passa, passa na TSF. Na TSF uma edição especial do Bloco Central, hoje como convidado o Ministro da Economia António Pires de Lima. Paul, Paulo Tavares com a edição deste Bloco Central Especial. Estão programados para arrancar esta hora os trabalhos deste 25º Congresso do CDS-PP. É precisamente esse o pretexto para esta edição fora de portas do Bloco Central. tenho aqui à mesa deste estúdio improvisado no Espaço Inovação em Oliveira do Bairro, Pedro Domingos Silva é um habitué deste Bloco Central, em substituição de Pedro Marcos Lopes David Diniz, diretor do novo diário online O Observador e também habitual comentador de política da TSF, e como convidado especial António Pires de Lima, Ministro da Economia, Presidente da Mesa do Conselho Nacional do CDS-PP. Dr. António Pires Lima, antes de mais nada, bom dia, sabemos que os congressos de partidos que estão em exercício de poder são habitualmente pouco interessantes, pouco dados a grande animação, mas espera que agora ao longo destes dois dias aqui em Oliveira do Bairro venha a palco alguma da tensão destes dois últimos anos de governação.
1: Muito bom dia, é um prazer grande estar aqui no Bloco Central, em Oliveira do Bairro, espaço de inovação. Um... Um programa que eu uh, ouço, sempre com atenção e interesse. Uh, acho que este congresso ocorre num momento que é ainda muito delicado da vida nacional. É certo que nos últimos meses tem-se vindo a confirmar uma série de sinais, mais sinais positivos uh, na nossa economia. Uh, creio que hoje já poucos uh, duvidam que 2014 vai ser um ano pela primeira vez em alguns anos de crescimento económico. Também é certo que nós vamos concluir o programa de ajustamento, vamos terminar este resgate em maio, dentro de quatro meses apenas, e esse é um dado extraordinariamente positivo, que estava longe de estar adquirido até há uns meses atrás. Mas ao mesmo tempo é igualmente verdade que os portugueses, de uma forma geral, estão a sofrer muitíssimo. Foram pedidos esforços brutais aos portugueses ao longo dos últimos três anos para chegarmos a esta este resultado em termos de ajustamento financeiro. E também
0: foram pedidos esforços aos militantes do CDS-PP para irem aguentando
1: uh, a linha que o CDS foi defendendo dentro do Governo. Foram pedidos esforços a toda a gente. Uh, é evidente que eu creio que há, ou começa a existir um sentimento no CDS uh, de, de, que, de que o caminho que estamos a fazer é um caminho que, que faz sentido, que vale a pena, um sentimento se quiser de dever Cumprido, mas acima de tudo eu, eu esperaria que este Congresso não estivesse tão centrado em discussões internas, quem vai ser Presidente do quê, que cargos é que vão ocupar o senhor A, B ou C, mas fundamentalmente estivesse centrado naquilo que é prioritário. Eu acho que quem lá está fora, os portugueses de uma forma geral, que estão a sofrer, que estão a pagar impostos muito mais elevados, alguns, ainda muitos, no desemprego, apesar de estar a descer, que querem é perceber que respostas é que o CDS traz e tem, nos próximos dois anos, para que a esperança possa consolidar-se em confiança. Há um sentimento de angústia, de medo, que está a ceder espaço à esperança. Mas, do ponto de vista prático, isso ainda não se traduziu em melhorias sensíveis na vida das pessoas e por isso eu esperaria que este Congresso estivesse mais atento à alma do país, àquilo que lá fora as pessoas estão a sofrer depois destes três anos de ajustamento e menos àquilo que é a política, isso dos cargos e dos títulos uh, do CDS. Então mas deixe-me
0: arrumar esta questão de uma vez, está disponível para mais um mandato à frente de, do Conselho Nacional?
1: Eu dei nota ao Presidente do Partido e ao Conselho Nacional já há uns meses de que consideraria uh, adequado que houvesse uma uh, renovação uh, neste Congresso. Vamos ver como é que, ao nível da presença do Conselho Nacional, um, do meu ponto de vista pessoal, uh, devo-lhe dizer, devo-lhe confessar, que também seria útil, atendendo a que uh, hoje a atividade da renovação uh, que estou a desenvolver, é muito exigente e consome quase todas as minhas energias. Vamos ver como é que corre este congresso e qual será, no final, entendida... Uh a melhor solução para, para o Partido.
0: Vamos alargar o debate, David Diniz, Pedro Adão e Silva, vamos ter nos próximos meses de alguma dissonância entre sinais positivos, temos, por exemplo, nas últimas semanas uma baixa generalizada das taxas de juros soberanos, de dívida portuguesa, vamos ter alguma dissonância entre esses sinais positivos que já vêm do início do verão do ano passado, com as condições reais de vida das pessoas que sabemos não se vão alterar de forma significativa ao longo do ano. David Diniz. Pois eu sou, bom dia antes ou mais, bom dia
2: a todos. Eu devo dizer que sou bastante mais pessimista do que o Ministro Dr. de Lima. Pelo menos nesta fase do processo, parece-me que estamos longe de poder dizer que vamos terminar este resgate financeiro em maio. Acho que é difícil de o dizer, na medida em que as taxas de juro, a emissão, por exemplo, desta semana é bem sucedida, mas é uma emissão com juros muito elevados ainda. Estamos a falar de uma emissão há cinco anos com preço da dívida pública portuguesa, muito acima daquilo que nos é cobrado pela troika que eu venho lembrar e acima de... De, e, Exatamente, e a questão é essa, quer dizer, ainda vamos ter um longo caminho para percorrer e que tem vários obstáculos, vários sinais de perigo no meio desde logo sempre evidente questão constitucional infelizmente no último ano e meio esta tem sido uma questão presente, não vai largar, esta semana mesmo o Partido Socialista entregou o pedido de fiscalização do Orçamento de Estado, em quatro normas, que no seu todo representam mais de 800 milhões de euros, quando li no Jornal Público esta semana, mas também a questão da, da contribuição extraordinária de solidariedade, que para mim não é inteiramente líquido, que sendo suscitada a questão constitucional, que volta a passar o Tribunal Constitucional, até por razões bastante pragmáticas, porque um dos juízes que votou naquela votação muito renhida de abril passado já saiu, foi um dos que votou favoravelmente a SES e está prestes a sair uma outra juíza que também votou favoravelmente e portanto tudo isto é, está muito conjuntural, muito preso por fios. Mas ter essa incerteza ainda marcada os passos? De... Muito marcada e portanto eu acho que há aqui uma série de passos que vão ter que ser dados, é verdade que há um caminho enfim, de melhoria face ao que foi o pico da crise política de junho e podemos falar sobre esse assunto mas até maio há realmente algum problema, alguns problemas em vista, sobretudo Uh, eu sou mais pessimista relativamente uh, ao que se segue relativamente ao pós-troika, aquilo que chamamos o pós-troika na perspectiva de que possamos sair uh, e sou mais pessimista porque eu não estou em querer, ao contrário do que tem sido o discurso sobretudo uh, não tanto de António Pires de Lima mas, mas muito de Paulo Portas que é o discurso de que a saída da troika vai abrir-nos todo um novo espaço e que vai ser mais fácil fazer reformas após a saída da troika e que a pressão vai aliviar, eu não estou em querer que vai aliviar um, tenho muitas dúvidas que seja possível a Portugal, uh, e melhor dizendo, tenho muitas dúvidas que seja bom para Portugal sair nas condições atuais sem um programa calcular. E, portanto, eu tenho, enfim, eu acho que há muitos pontos de interrogação ainda no caminho, embora sim, é verdade, e acho que é até é indiscutível que a situação, pelo menos do ponto de vista económico, começou a estabilizar, ou pelo menos a inverter a curva muito, muito acentuada e negativa, que viveu em três anos anteriores, muito difícil.
0: Pedro Adonso Silva, partilhas destas
3: cautelas, David Inês? Eu partilho, mas ainda gostava de falar um pouco do CDS, daquilo que o Dr. Pires Lima disse partimos atrás tem, então tem, tem, tem outras dimensões e naturalmente que não está hum, desligado. Hum, este congresso do CDS, e não por acaso tem mais atenção mediática do que é habitual nos congressos do CDS, hum, não é porque é um congresso normal de um partido que está no poder e por isso um congresso interessante é exatamente o contrário, é um congresso interessante porque é o um congresso de um partido que está no governo e é um parceiro menor de uma coligação e é um congresso interessante porque, convém recordá-lo, ocorre depois de uma desmarcação, de um congresso Duas que, desmarcação mas a primeira, que é a mais relevante que ocorre que ocorre em cima de uma crise política e uma crise política que eu não vejo como um hipifenómeno daquele momento e de um momento em que eu estou. Paulo Portas eh, perdeu a cabeça, não faço essa leitura da crise política, acho que era uma crise política que era uma inevitabilidade estava pré-anunciada desde a quinta avaliação da Troika e haveria um momento em que ocorreria. E ocorreu naquele momento na sequência da demissão de Vítor Gaspar e convém nunca esquecer a carta de Vítor Gaspar e o que ela nos diz. E porquê que aquela crise política torna relevante este Congresso do CDS e porquê que neste Congresso do CDS e nos dias que antecederam ouvimos notícias do Dr. Paulo Portas como Comissário Europeu, como candidato a Presidente da República, como tudo e mais alguma coisa? Porque o CDS está hoje confrontado com uma questão eh, programática e estratégica, como o Dr. Pedro Lima bem sublinhava que gostava que o Congresso eh, discutisse, e que naturalmente tem consequências do lado da liderança. E porquê? Porque depois de julho eh, a questão da autonomia estratégica do CDS colocou-se e coloca-se como nunca eh, nos últimos anos e naturalmente também a questão da liderança. Eh, eu não vejo que, e agora falando do pós-troika, não para o país, mas para o CDS, eu não vejo que o pós-troika faça assim tanta diferença para o CDS. Porquê? Porque o CDS é hoje um partido com dificuldades de afirmação que não tinha antes e que não serão resolvidas pelo pós-troika. Esta experiência de passagem pelo Governo, cria um problema objetivo ao CDS. O CDS foi se transformando num partido que foi tendo vários nichos eleitorais, o que é normal num partido pequeno, não é um partido catch-all, tipo o PS e o PS, é um partido de vários nichos eleitorais e tem hoje uma dificuldade, é que não pode falar para os nichos eleitorais que hoje, não? falou uh, no passado. Não pode, quer dizer, não processo O CDS... É a não... agricultura. Diz? Só para a agricultura. Bom, mas agricultura. isso não há eleitorado. A questão é os pensionistas, os contribuintes, esse tipo de afirmação é hoje impossível depois do CDS ter estado no Governo que mais cortou rendimentos de pensionistas e mais aumentou impostos. E de alguma forma a solução política de julho criou uma ilusão de poder ao CDS e que fez com que o Dr. Pires de Lima passasse a ser Ministro da Economia e que o Dr. Paulo Portas passasse a ser vice primeiro ministro criou uma ilusão de poder. Eu já utilizei esta imagem, de certo modo como se fôssemos num automóvel, o doutor Paulo Portas está no lugar do morto, eh, no sentido que vai colocado ao lado o condutor, o condutor é o primeiro-ministro, pode lhe dizer vir à esquerda, vir à direita, o primeiro-ministro vir à esquerda ou vir à direita apenas se quiser, e o pau Paulo Portas não tem nem acelerador, nem travão, nem caixa de eh, velocidade. Nem, nem e se, direção, e se o carro bater, semos, sabemos bem quem é que sofre. Porque há uma pergunta que se coloca hoje, para quem se revê no espaço político da atual maioria, para um eleitor que se reveja no espaço político da, da atual maioria, qual a razão para votar CDS e não PSD? Porque, uma... desculpa só, porque no passado, o Dr. Paulo Portas conseguiu encontrar a resposta para esta pergunta. Conseguiu fazê-lo na passagem de Durão Barroso para Santana Lopes, aparecendo como um, um farol de bom senso, de razoabilidade, de sentido de Estado, e conseguiu fazê-lo até à crise política, porque o CDS aparecia como alguém que protegia dentro do governo os portugueses das malfeitorias da Troika. Ora, agora isso já não é possível e o já não pode invocar esse capital. Paulo
2: Tavares, se me permite, vou fazer um bocadinho de papel Pedro Marcos Lopes, eu estou a tentar substituí-lo e queria tornar mais difícil ainda a missão do do António Pires de Lima aqui presente. Eu acho que a crise política torna, só para ilustrar Pedro ilustrou bem com boas imagens de condução mas para dar uma imagem de porquê que Paulo Portas está realmente numa situação hoje mais difícil do que alguma vez teve é que o CDS teve a ambição sempre com Palportas Portas, sobretudo com Paulo Portas, enfim, pouco antes, como o não Monteiro, mas esses tempos já lá vão, de conseguir apanhar algum eleitorado, quer do PSD, quer do Partido Socialista. Isto é, fez parte do discurso de Palportas Portas em várias vertentes. O que aconteceu com a crise política é que Paulo Portas desiludiu todos aqueles que tinham alguma esperança nele, por todas as razões, quer dizer, pelas razões mais contrárias. Desiludiu, em primeiro lugar, aqueles que, à esquerda e à direita, portanto, aquela ala social-democrata do PSD e também aquela ala do Partido Socialista, um pouco mais moderada, que tinham a expectativa de que Paulo Portas verdadeiramente saísse do governo e criasse uma crise política, porque as políticas eram Uh, também desiludiu uh, muito aqueles eleitores do PSD que acreditavam que a coligação estava a fazer o que tinha de fazer uh, para, uh, com todas as dificuldades que estavam no caminho, superar o objetivo uh, de tirar Portugal do resgate, uh, de tirar uh, o país da situação uh, terrível em que vive, muito condicionada sobretudo pelo seu nível de vida pública. E por fim desilude os militantes do CDS porque é uma demissão que é anunciada sem discussão nenhuma nenhuma, sem pré-aviso algum uh, e, portanto, torna a situação de Paulo Portas realmente uh, mais difícil. Uh, não, eu não acho que esteja em causa a liderança de Paulo Portas, por, por razões que eu acho que são evidentes e não vale a pena uh, o CDS, é obviamente ou foi evidentemente um partido muito mais forte com Paulo Portas do que antes dele ou que no interregno dele, que houve um interregno de dois anos mas claramente a afirmação de Paulo Portas é tão mais difícil que nós vimos ao longo da última semana em meia. muitos dirigentes do, do CDS, o Lima incluído mas uh, quer dizer que passam por Paulo Múncio por João Almeida, por quantos foram entrevistados nestes dias, antes do Congresso, uh, com, uma, com passando uma sensação, com tanto dos elogios e, e alguns tão efusivos uh, de, da situação realmente um, uh, irrevogável de Paulo Portas, se me permitem que, que use a expressão. Um, eu não creio que seja irrevogável, ou seja, eu acho que há sempre, com Paulo Portas, há sempre uma expectativa de que haja um, alguma recuperação, mas é realmente uma posição, face ao eleitorado potencial do CDS,
1: uma situação muito difícil. António Pires Lima. Eu ouvi uh, com atenção. Uh, todas estas uh, opiniões e profecias relativamente ao futuro do CDS e nomeadamente do, do Dr. Paulo Portas não são uma novidade desde 1998 uh, que mais ou menos num tom mais forte ou menos forte se vem dizendo que o uh, Dr. Paulo Portas desilude sucessivamente os seus eleitorados e está condenado a morrer. Politicamente, obviamente, uh, na próxima eleição, na próxima curva uh, da política, eu acho que o Paulo Portas uh, está, na percepção dos comentadores, no lugar do morto na política, desde que se candidatou pela primeira vez a líder do CDS em Braga, em 1998. Um, e, portanto, eu uh, não daria por adquirida um, que uh, eu acho e o Dr. Paulo Portas tem um carisma muito especial e um talento muito próprio, independentemente das avaliações, análises, das críticas que eu respeito e algumas compreendo, provavelmente está a meio da sua vida política. Toda a gente respeitou vidas políticas duradouras em pessoas que marcaram a história da democracia portuguesa, o doutor Alvaro Punhal, o Dr. Mário Soares... O professor Cavaco Silva, isto é, à esquerda ou ao centro, é perfeitamente compreensível que uma figura possa ter uma vida política durante 10, 20, 30, 40, 50 anos. Eu nunca vi o país ansioso com o momento da reforma política de pessoas que à esquerda marcaram a história da democracia portuguesa. Uh, mas há de facto uma ansiedade permanente na comunicação social relativamente ao tempo da morte política do Dr. Paulo Portas que não deixa de ser curioso, é uma ansiedade que uh, não deixa de ser curiosa. Eu acho que com certeza, uh, repito, o Dr. Paulo Portas dará a explicação que tiver que dar relativamente àquilo que se passou em julho, eu vejo aquele período de turbulência, de crise se quiserem como um período clarificador e, e que acabou por ser uma crise de crescimento para o próprio Governo, é hoje relativamente consensual que a coesão da coligação e até a forma como o Governo terminou o ano de 2013 é mais forte. Do que aquela com que tinha iniciado o ano, as árvores vence -se pelos seus frutos, às vezes há coisas que não compreendemos no momento, mas que vistas à distância, são se calhar mais facilmente descurificadas. percebo, e acho que é uma análise bastante erguta, aquela que aqui nos deixou o Pedro Adão da Silva, relativamente à dificuldade de discurso do CDS face aos seus nichos eleitorais tradicionais mas eu creio também que as pessoas percebem que este governo é provavelmente o governo que em democracia teve menos liberdade para governar entre o programa da Troika e as decisões do Tribunal Constitucional que são respeitáveis obviamente é, é, o caminho deste governo tem sido sempre um caminho muito estreito, e, mas ainda assim imprescindível, porque se não tivéssemos tido este governo, nós não estaríamos no ponto em que estamos, que é o de estar quase a concluir um programa de resgate, que independentemente de não ser o marco final uh, de algumas políticas de rigor e austeridade, eu espero que de rigor não seja mesmo, não deixa de ser um marco importante a mudança que vai ocorrer em maio. E, portanto, eu creio que acima de tudo o que se valoriza neste momento é o facto do CDS, com o PST, terem encontrado um modelo de, de partilha de responsabilidades no Governo que permita chegar a esta legislatura até ao fim, concluindo este objetivo de terminar o resgate e, se possível, e eu acho que está a ser possível. Uh, iniciar-se um novo ciclo de crescimento económico, com características muito diferentes daqueles que tivemos no passado e que eu espero que se possa traduzir ainda não acontece agora, de facto de uma forma sensível, em melhoria da condição de vida dos portugueses nos próximos anos se estas três condições fim do resgate, crescimento económico e início de um processo de devolução aos portugueses de alguma qualidade de vida que perderam objetivamente nesses últimos três anos For feita com sucesso em 2015, logo veremos. Vejo que em que para 2015. Logo veremos é em que, que ponto é, 2000... é, que o CDS, é que o CDS estará e o PSD na disputa dos atos eleitorais importantes que em princípio serão verificar em 2015. Dá, dá por adquirido que com o
0: orçamento que temos para este ano dificilmente se conseguirá crescer muito. Não, a economia Crescerá vai crescer.
1: A economia vai crescer, uh, aliás está a crescer. E eu até, pessoalmente, se não comprometo obviamente o Governo, estou ligeiramente mais otimista do que a projeção de crescimento que nós temos no Orçamento de Estado, que já foi dada por muito otimista e quase impossível daqui há uns meses pelos partidos da oposição e também para alguns comentadores. Eu acho que a economia portuguesa pode crescer em 2014 eh, mais do que 0,8% e que o desemprego, ainda que de uma forma marginal, eh, não, não vai crescer e provavelmente marginalmente continuará a descer, pode eventualmente não descer tanto ou não descer em absoluto neste período do inverno, mas acho que a tendência é de, de crescer e portanto nesse sentido há hoje melhores notícias e que são traduzidas em emprego para as pessoas do que havia há um ano atrás. Um, agora também é verdade que por exemplo o salário mínimo nacional não é atualizado há três anos e é baixo 485 euros por mês 14 vezes por ano também é verdade que as pessoas que têm trabalho estão a pagar impostos uh, muito superiores. A receita do IRS cresceu 30% em 2013 face a 2012. E, e, portanto, este esforço colossal que a sociedade portuguesa fez para cumprir uh, este resgate, este ajustamento, uh, não vai ter uma mudança mágica em maio, de 2016, em maio de 2014, é preciso moderar as expectativas, eu tenho a expectativa que vamos terminar o programa, não sei qual é a melhor solução, se é um programa calcular ou uma saída irlandesa, mas que como resultado de terminarmos esse programa, o Governo vai adquirir uma margem de liberdade de governação que não sendo absoluta, não sendo total, será seguramente superior àquela que dispôs quando teve de construir o orçamento para 2012 e 2013.
0: E acha que esses sinais positivos o facto de haver algum crescimento, de se concluir o programa, chega para que os tais nichos
1: de mercado onde trabalhava o CDS, PP, esqueçam o que se passou nos últimos dois anos e meio? Sabe, eu, eu, eu tenho na política uma atitude que não é, se calhar, a mais saudável do ponto de vista político. Eu estou preocupado, fundamentalmente, com um, aquilo que me parece ser o interesse nacional neste momento. Foi por isso que eu vim para o Governo, porque não podia suportar a ideia de uma crise na coligação que atirasse Portugal para um segundo resgate. E, e, portanto, para mim aquilo que é fundamental, e nesse sentido acho que o CDS está a fazer um serviço inestimável ao país e à democracia, é que nestas circunstâncias tão exigentes da governação, pela primeira vez na história da democracia portuguesa, um Governo de coligação, cumpra um mandato completo. Isso é que é essencial. E se isso acontecer, ainda por cima, com o crescimento económico e com alguma melhoria da condição de vida dos portugueses, durante 2014, mas temos de ser realistas, sobretudo em 2015, logo veremos qual é a avaliação que os portugueses fazem daquilo que foi o recurso político do CDS e do PSD, Nestes, nesta legislação.
0: Silva, muitas notas aí tiradas... Mas...
1: Não, muitas notas, eu curiosamente tinha aqui apontada uma expressão
3: do Dr. Pires Lima na entrevista ao público, que o Dr. Pires Lima agora utilizou de novo, que é, a árvore valia se pelos frutos, a propósito daquilo que foi o pós-crise. O pós e eu julgo que é uma expressão exata, porque de facto o Governo está politicamente mais estável é hoje inviável, impensável, uma crise política que resulta uma implosão do Conselho de Ministros. Eu julgo que isso é um cenário, dizer, qualquer um de nós afastará. Mas isso foi exatamente à custa de quê? Eu, quando há pouco falava da questão do CDS, eu acho que o problema não é a liderança, é mesmo a autonomia estratégica do CDS. Uh, qualquer solução para o CDS com algum líder que não Paulo Portas é pior do que a solução com Paulo Portas uh, Paulo Portas uh, até pelo facto de ser líder há 16 anos e por tem uh, naturais e evidentes uh, capacidades políticas é um líder uh, mais capaz uh, do que qualquer outro dos cenários uh, alternativos uh, e portanto não é, o problema não é Paulo Portas a meu ver, o problema é mesmo o CDS e a árvore e os ramos é que o CDS trocou agora podemos discutir por razão, mas trocou, a estabilidade e a continuação do Partido no poder, coisa que eu acho que não é irrelevante e é aquilo que os partidos precisam de estar no poder e é natural que queiram estar no poder, não vejo isso como uma coisa negativa e, portanto, a ideia de que um partido é uma associação, uma agremiação de pessoas que se junta para discutir um conjunto de ideias é uma ideia tonta, literalmente. Os partidos ambicionam o poder e traduzir as suas ideias em poder efetivo. Mas a verdade é que, nesse processo, o CDS baixou as suas bandeiras todas são as bandeiras, basta aliás recuperarmos as moções ao Congresso que não existiu e perceber que aquelas que eram as bandeiras diferenciadoras do CDS, foram baixadas, com derrotas políticas no Conselho de Ministros. Aliás, o Dr. Pazes Lima reconhece-o também na entrevista ao público a propósito do IVA da restauração. Mas a verdade é que baixou e baixou trocando isso por uma ilusão de poder neste governo. E nisso convenhamos que o Dr. Passos de surpreendeu-nos com uma habilidade política que nenhum de nós vislumbrava e que naquela tarde do discurso de Paulo Portas da demissão irrevogável ninguém antecipou em toda a sua plenitude. Isto prende-se com o pós-troika. Eu não sei se nós vamos ter uma saída com o cautelar ou uma saída irlandesa. Nós, na verdade, não sabemos nada sobre o programa cautelar. Nada. Não... E o que sabemos não é bom porque a saída à irlandesa é uma saída para fugir de um cautelar por força das exigências que foram colocadas à Irlanda, com uma diferença em relação a Portugal. Essa é a história que é contada pelo Ministro das Finanças da Irlanda, por exemplo. O que sabemos é que a condicionalidade, ou seja, o nível de exigências na gestão micro-orçamental, manteve-se altíssima. E o que foi exigido à Irlanda, que está em circunstâncias mais favoráveis do que Portugal para se financiar, mas o que era exigido à Irlanda era a continuação da assistência financeira na componente de condicionalidade por outros meios. Ora, nós estamos dispostos a continuar a ser governados abdicando a nossa soberania, ou para recorrer a uma expressão que o Dr. Paulo Portas usa frequentemente e de que eu não gosto mesmo, que é a ideia de continuarmos a ser um protetorado, porque é essa a questão que se coloca, e, portanto a diferença pode não ser assim tão grande do ponto de vista da autonomia e da soberania, como é agravante é que nós podemos encontrar alguns indícios externos de recuperação económica, de algumas transformações dinâmicas positivas no mercado de trabalho, mas tudo isso aponta para um cenário de lenta agonia em que eu não vejo bem como é que é possível aos partidos que tiveram responsabilidades governamentais, e não digo apenas nestes últimos dois anos e meio, mas aos partidos que tiveram responsabilidades governamentais em Portugal, ou seja, aos do Bloco Central mais o CDS, resistirem politicamente, não diria no médio prazo, no curto prazo. Eu não vejo como é que com 15% de desemprego estrutural e com a economia, com crescimentos anémicos durante um período prolongado, é possível o um sistema político é naturalmente um espelho do comportamento e das dinâmicas económicas e materiais sobreviver. E o CDS neste processo é mais frágil que o PSD e o PS. A minha questão é essencialmente essa.
0: David Inês.
2: Pois eu concordo em, em larga medida com o que diz o Pedro, um, embora eu tenha alguns propostos diferentes, quer dizer, eu não creio... Uh, que o, o programa cautelar seja uma coisa negativa uh, uh, só por uma razão, uh, porque, bem, primeiro, primeira ordem de razões que se convém especificar, eu à partida nem sequer vejo a, a presença da Troika em Portugal como uma coisa eminentemente negativa, eu acho que sinto uma pressão sobre, sobre a governação que, que me parece, parece positiva, ou seja, eu acho que há muitas coisas que não se fariam sem a Troika em Portugal. Acho que não, porque não havia condições políticas e eu tenho muitas dúvidas sobre uma saída da Troika e que condições de governabilidade aqui se queria, até para este governo, na verdade. Uma saída à irlandesa eh, levaria muito provavelmente ao acentuar da necessidade de autonomia do CDS, eh, enfim, estou a falar com, com o Ministro Pires de Lima ao meu lado, eh, e, e e provavelmente a recuperação de algumas bandeiras que existiram dentro do CDS, que eu não creio que sejam muito possíveis concretizar em 2015, por exemplo, na questão do IRS. Tenho enormes dúvidas que exista margem orçamental razoável para fazer uma diminuição do IRS em 2015, a não ser que seja por troca de impostos, ou seja, se me, se me disserem que é possível baixar o IRS criando uma série de impostos ambientais quer dizer, é uma troca por troca e nós podemos discutir a bondade ou não da, da, da decisão. Pois isso cria um problema ao Ministro da Economia. Cria um problema complicado ao Ministro da Economia. Já a estou a ouvir eu,
1: muito atentamente.
2: Né? E ao Ministro do, do Ambiente também. Agora a questão é, um, eu acho que, quer dizer, eu podia passar por outras etapas nisto, quer dizer, há um problema que está a ser aberto neste momento, que está em cima da mesa, que provavelmente estará em cima da mesa num calcular, um, um, mais do que provavelmente estará em cima da mesa no calcular. É o primeiro dossiê que nós conhecemos para 2015, que é o de como tornar a SES, ou, se quiserem, um corte nas pensões, seja na Segurança Social, privada ou pública, cortes definitivos. Quer dizer, é uma coisa que o Governo já tentou fazer três vezes, ainda não conseguiu. E não estou a falar da bondade da questão, estou a dizer que isso está em cima da mesa. Uh, e está em cima da mesa para ser apresentada muito provavelmente nos próximos meses para ter efeito, foi isso que disse o Ministro Marcos Guedes em 2015, isso significa que este é um dossiê que vai estar em, de, na, na mesa do Conselho de Ministros uh, e sobre o qual eu, eu creio existirem perspectivas diferentes no Governo, quer dizer, o que é uma reforma da Segurança Social uh, e que reforma é que se tem que fazer e que reforma é que se deve fazer porque são coisas uh, muito diferentes uma da outra um, e para, para tornar isto mais prático mais, com uma imagem mais clara, é muito diferente frente tornar o corte das pensões efetivo e definitivo, de fazer a reforma do plafonamento que o CDS há tanto tempo ambiciona. Não tem nada a ver uma coisa com a outra e é, na minha opinião, impossível conciliar os dois processos no mesmo ano. Conseguir sentar o a urgência O plafonamento
3: das pensões já foi feito, só falta fazer o das contribuições.
2: O das contribuições, tens, tens toda a razão. A questão é, é exatamente Bom, você, isso como é que... Isso agudiza o problema orçamental e da contribuição tu, do orçamento crise, da social e crise económica, e de, quer dizer, e no, médio, no curto, médio prazo é obviamente muito Complicado. E, portanto, como é que se conciliam as ambições potenciais do CDS de se autonomizar, um, isto para referir de novo para o discurso, para a questão do Congresso do CDS, no próximo, no próximo ano? Eu acho que essa é uma questão importante e que eu gostava de ver discutida no Congresso do CDS,
1: Sr. Lima. É? Bom, eu queria começar por dizer, e em complemento àquilo que, que eu ouvi de, de David Inês, pode-se discutir, de facto, a da Troika, mas a Troika foi uma necessidade a alternativa à Troika era termos deixado de ter financiamento uh, na nossa vida uh, económica e no, ao nível do Estado em maio de uh, 2011 uh, acho que é bom estarmos neste ponto de perspectiva confiante relativamente ao uh, encerramento deste programa do meu ponto de vista um programa calcular não é uma coisa menos má, é uma coisa boa uh, pelo seguro que representa uh, eu não sei mesmo se não será melhor do que uma saída uh, à irlandesa uh, vamos ver, o caminho uh, faz-se caminhando eu admito uh, algumas das dificuldades que o Pedro Adão de Silva aqui deixou, são um desafio para o CDS e admito, já admiti publicamente várias vezes que uh, foi para mim uma frustração de ver uma das medidas emblemáticas que constava precisamente da minha moção ao último congresso, a possibilidade de ser o IVA na restauração e torná-lo mais próximo daquilo que é a realidade em Espanha, em França, em Itália, na Grécia, onde está a níveis muito inferiores ao de Portugal, uma realidade no Orçamento de Estado para 2014. Mas se olhar para outros temas igualmente importantes para o CDS e que muitos deles constavam também dessa moção ou de outras apresentadas ao último congresso, verificará, Pedro, que eles se estão, lentamente, gradualmente, a transformar em realidade, até uh, na execução deste governo. Por exemplo, a prioridade das prioridades em termos fiscais para o CDS era a reforma do IRC. Está feita, ainda por cima, com a colaboração do Partido Socialista. Isto é uma grande vitória, também para o CDS. Foi o CDS o primeiro partido a identificar esta reforma como a primeira reforma uh, a executar ao nível uh, dos impostos. A reforma do IRS está anunciada, uh, foi assumido pelo Governo, a constituição de uma comissão, que seguramente será liderada pelo Ministério das Finanças, como aconteceu no IRC, de forma a estudar uh, a recalibração e o desagravamento fiscal, neste imposto, que não é um imposto simples, porque uma boa parte do financiamento do Estado depende da coleta do IRS e também do IVA. Portanto, eu acho que aí as expectativas de descida deste imposto nos próximos anos têm de ser eh, moderadas. Eh, mas, em qualquer caso, é um caminho, que, do meu ponto de vista, é fundamental começar a fazer de uma forma estudada e com eh, algum efeito na vida dos portugueses em 2015. Eh, e depois, ao nível das pensões... Eu percebo a crítica que se pode fazer ao CDS, mas o que é um facto é que os sacrifícios e os esforços que foram uh, balizados em termos de pensões uh, neste orçamento uh, ficaram uh, restringidos, e eu não estou a dizer que é pouco, às pensões acima de mil euros, nomeadamente ao nível da SES, é, 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 é substancialmente diferente daquilo que se podia perspectivar se tivesse sido aplicada a taxa que se chamou a TSU dos pensionistas, que incidia sobre todas as pensões, mesmo começando a 400 ou 435 euros. Houve cuidado ao longo destes últimos dois ou três anos, por parte do Governo, do PST e do CDS, de ir atualizando as pensões mínimas, outro tema muito caro ao CDS no passado. Eu não faria uma leitura tão dramatizadora do CDS como consequência deste resultado. Uh, vou só chamar a atenção por um último facto. Tá? Nós tivemos eleições, eu bem sei que eram eleições autárquicas, mas quase toda a gente, nomeadamente os partidos da oposição, quiseram fazer das eleições autárquicas uma espécie de referendo nacional à atuação do Governo. Uh, os resultados dos partidos do Governo podem não ter sido brilhantes, o CDS, nos sítios onde concorreu individualmente, teve um resultado melhor do que aquele que tinha tido nos últimos 10 anos, ao ponto de ter quintuplicado as presidências de câmaras. No final, eu acho que é talvez um bocadinho cedo para fazer uma avaliação. Eu percebo os desafios e as ameaças que aqui foram deixadas pelo Pedro e pelo David, e acho que são análises inteligentes e que devem ser Uh, uh, tidas em conta uh, pelo CDS neste congresso, mas acho que estamos ainda a meio da legislatura e é difícil antecipar aquilo que pode ser o resultado para o CDS e também para o PSD uh, do exercício do poder nesta legislatura, se no final se cumprirem estes três objetivos. Saída da troika, pelo menos nesta versão uh, sem qualquer cautela uh, Crescimento económico e um ponto que me preocupa muito, que eu já estou a dar eh, quase por adquirido, que nós vamos consolidar o crescimento económico em 2014. Como é que se transferem os resultados deste crescimento económico que beneficia as empresas para as populações, para as pessoas eh, em geral? Esse melhor, é um ponto que ainda está em aberto, do meu ponto de vista.
0: Melhor distribuição. Deixe-me continuar aqui para o Congresso em Oliveira do Bairro. Uma das moções que vai estar em discussão é da juventude do CDSPP e propõe que a escolaridade obrigatória regrida dos atuais 12 anos da escolaridade. Concorda com essa proposta?
1: Eu acho que se deram grandes passos ao nível da educação nas últimas duas décadas em Portugal, que são, aliás, bem refletidos na evolução dos indicadores dos portugueses que estão a terminar o primeiro ciclo ou o segundo ciclo, portugueses que são submetidos a testes, quando têm 10 anos, quando têm 15 anos, quando têm 17 anos, há um progresso enorme da sociedade portuguesa em termos de conclusão dos jovens do ensino secundário, do acesso à universidade, Acho que há um caminho importante a fazer-se no sentido de alargar a oferta do ensino profissionalizante, essa sim para mim é uma prioridade, uh, mas eu uh, creio que é preciso consolidar estes passos e nesse sentido uh, tenho seguramente uma discordância, faz parte de um partido plural, uh, com aqueles que queiram pôr em causa importante delegado educativo dos últimos 20 anos em Portugal. Uh, houve progressos importante, se calhar há muitas coisas para corrigir e para melhorar, há desperdícios a evitar, uh, não é fácil gerir um sistema educativo numa altura de racionalização de recursos como aquela que estamos a viver desde há uns anos, mas uh, devemos evitar medidas que uh, esta evolução de progresso que é reconhecida internacionalmente no sistema educativo português. Falava há pouco da criação de emprego ao longo do ano
0: passado, 2013, como um dos sinais da maioria das condições da economia portuguesa, consultando os dados do INE, percebemos que boa parte, uma larga maioria dos postos de trabalho criados eh, nos três primeiros trimestres de 2013 diz respeito a trabalhos com a duração semanal eh, entre 1 a 10 horas. O que é que isso nos diz sobre a alteração da, da economia?
1: Eu, as estatísticas uh, que tenho acesso no Ministro, do Ministério da Economia dão-me nota de uma criação de emprego relevante fundamentalmente a partir de março-abril. Não se esqueça que o primeiro trimestre foi um trimestre muito recessivo e acho que foi dos mais recessivos deste processo de ajustamento da economia, que quase 4% no primeiro uh, trimestre. Uh, basicamente, dos 120 mil postos de trabalho que foram criados de março até ao final de setembro, eu ainda não tenho dados de outubro e novembro, mas penso que esta trajetória de criação líquida de emprego teve continuidade em uh, outubro e novembro, mas ainda não tenho dados totalmente objetivos, verifico uma coisa que me parece muito positiva, é que 50% destes novos postos de trabalho estão concentrados em novas empresas, o que teve nesse aspecto um ano uh, muito importante. Poderá olhar-se para isto como... Bom, os jovens não têm oportunidades, a sociedade põe muitos portugueses fora da sua zona de conforto e é por isso que há este surto de empreendedorismo que depois leva à criação de emprego, empregos que em novas empresas são sempre de segurança precária. Essa é a regra da vida de uma nova empresa até se poder consolidar. Eu, em qualquer caso, vejo este movimento como um movimento muito positivo. Também há nota de criação de postos de trabalho muito relevante em áreas dos serviços, não só no turismo, mas em outras áreas de serviços qualificados, que aliás eu tenho acompanhado de perto. E são uh, trabalhos uh, de caráter mais perene, embora muitas vezes comecem com contratos a prazo, e com salários mais qualificados, porque estamos a falar de serviços de engenharia, de software, tecnologias de informação... Uh, serviços de valor acrescentado onde Portugal se está a tornar um centro muito, de negócios muito competitivo à escala uh, mundial e portanto é sempre possível olhar para os números e só ver o lado cinzento uh, das coisas e, um, e, e, e negativo mas eu acho que é muito positivo face à trajetória que vivíamos desde 2005-2006 lembre-se no tempo em que o Partido Socialista esteve no Governo, no tempo do engenheiro José Sócrates, a taxa de desemprego subiu de 7% para quase 13%. Foi esse o legado que recebemos do ponto de vista estrutural. Depois subiu de 13% para quase 18% em apenas dois anos do Governo do PSC-CDS. Nos últimos seis, sete meses, passou de 18%, quase 18%, para 15,5%. Há uma evolução que, se tiver continuidade em 2014 e 2015... É fundamental, é aliás neste momento o sinal de esperança mais sensível que nós temos deste processo de retoma económica, porque de facto há 120 mil portugueses que estavam desempregados em março e que entretanto conseguiram um trabalho. E as pessoas sem trabalho, nomeadamente sem trabalho, sem a esperança de ter um trabalho uh, a médio e longo prazo, uh, perdem uma parte importante, fundamental. Da sua dignidade humana.
0: António Pires Lima, David Iris, Pedro Dois Silva, fica porque esta edição do Bloco Central. Lá dentro já se começam a ouvir os primeiros aplausos ao longo do fim de semana na antena TSF. Todos os detalhes deste 25 Congresso do CDSPP.